0: Livro do Mestre! Episódio de hoje: criando uma campanha e seus eventos. Regras do DD 5E. Uma produção RPG Next. Eu imagino que esse episódio seja um bastante esperado por você que está me ouvindo agora. Então vamos lá: Criando uma campanha. O mundo que você criou é o palco para as aventuras que você estabelece nele. Você não deve dar mais atenção a ele que isso. Você pode conduzir aventuras em um formato episódico, com os personagens como os únicos elementos comuns e também imaginar temas ao longo dessas aventuras para construir uma saga grandiosa das conquistas dos personagens no mundo. Planejar uma campanha completa pode parecer uma tarefa assustadora, mas você não precisa arquitetar cada detalhe desde o começo. Você pode começar com o básico, conduzindo algumas aventuras e pensando sobre enredos maiores que você deseja explorar, conforme a campanha progride. Você é livre para adicionar a quantidade de detalhes que você desejar. O início de uma campanha lembra o começo de uma aventura. Você deseja saltar rapidamente para a ação? Mostre jogadores que os aguarda na aventura e prenda a atenção deles imediatamente. Dê aos jogadores informação suficiente para fazê-los querer voltar semana após semana para ver como a história se desenvolve. Comece devagar. Quando você começar a construir sua campanha, comece devagar. Os personagens precisam conhecer apenas a metrópole, cidade ou vila onde eles começam o jogo e talvez a caverna próxima. Você poderia decidir que o baronato está em guerra com um ducado vizinho ou que uma floresta distante está infestada de ethercaps. E aranhas gigantes E você deveria anotar essas coisas Mas no começo do jogo A área local é suficiente para tirar a campanha do papel Siga esses passos para criar essa área local Então o livro vai citar aqui três passos Passo número 1 um, Criando uma cidade-sede Veja a seção Assentamentos, que já foi gravado em episódios anteriores, para direcionamento na construção de um assentamento. Uma cidade pequena ou vila nas fronteiras do território selvagem serve como uma boa cidade, sede na maioria das campanhas de D&D. Use uma cidade-sede grande ou metrópole, se você quiser, uma campanha com aventuras urbanas. O que eu, mestre Rafael 47, não recomendo se você é um mestre que ainda não tem muita experiência. Por quê? Porque uma cidade grande tem muita coisa acontecendo, muitas pessoas e os jogadores podem acabar escolhendo fazer seus personagens conversarem com todo mundo. E se você não tiver essa desenvoltura, pode acabar te trazendo um um estresse inicial. Passo número 2. Criando uma região local. Veja mapeando uma campanha, que também já foi gravado em episódio anterior. Desenhe um mapa em escala de província, ou seja, um hexágono é o equivalente a 2 quilômetros. Ou se você estiver usando a escala norte-americana, um hexágono vai equivaler a uma milha, que é 1,6 km. Com cidade sede próxima no centro. Preencha a área com um dia de viagem, entre 40 e 50 quilômetros, da cidade-base. Apemente isso com duas a quatro masmorras ou locais de aventura similares. Uma área desse tamanho é propícia a ter entre um e quatro assentamentos adicionais além da cidade base, dando importância a eles também. E, último passo, terceiro passo, desenvolvendo uma aventura inicial. Uma das masmorras dá uma boa primeira aventura para a maioria das campanhas. Veja o capítulo 3, Criando Aventuras, para orientação, que eu vou gravar em um episódio futuro. Uma cidade base oferece um local inicial em comum para os personagens. Este ponto de partida pode ser a vila onde eles cresceram ou uma cidade que os atraiu por novas perspectivas. Ou talvez, eles começaram uma campanha nos calabouços do castelo de um barão maligno onde eles foram trancafiados por diversas razões, legítimas ou não, jogando-os no meio da aventura. Para cada um desses passos, dê aos locais apenas o detalhamento necessário. Você não precisa identificar cada construção numa vila ou rotular cada rua em uma grande cidade. Se os personagens começarem no Calabouço do Barão, por exemplo, você precisará dos detalhes desse primeiro local de aventura, mas não precisa batizar todos os cavaleiros do barão. Rabisque o mapa simples, pense nas áreas ao redor e considere como os personagens provavelmente vão interagir inicialmente na campanha. Então, comece a trabalhar em sua primeira aventura. Definindo o palco Conforme você começa a desenvolver sua campanha, você precisará dar aos jogadores as noções básicas. Para uma distribuição fácil, compile as informações essenciais em um informativo de campanha. Tal informativo geralmente inclui os seguintes materiais, que são três tópicos aqui. Primeiro, quaisquer restrições ou novas opções para a criação de personagens, como por exemplo uma raça nova ou proibida. Número dois, qualquer informação sobre a história de fundo de sua campanha que os personagens poderiam conhecer. Se você tiver uma temática ou direcionamento em mente para sua campanha, esta informação poderia incluir fontes que insinuem esse foco. E, terceiro, informações básicas sobre a área onde os personagens começarão, como o nome da cidade, locais importantes e talvez rumores que apontam para problemas naquela cervejaria. Então, mantenha esse informativo curto e direto. Duas páginas é um máximo razoável. Mesmo que você tenha uma explosão de energia criativa que produza 20 páginas de material histórico incrível, guarde isso para suas aventuras. Deixe os jogadores descobrirem os detalhes gradualmente em jogo. Envolvendo os personagens Quando você identificar sobre o que se trata a sua campanha, deixe os jogadores ajudá-lo a contar a história, decidindo como os personagens deles se envolvem. Essa aqui acho que é uma das melhores dicas, deixar os jogadores ajudá-lo a contar a história. Esta é a oportunidade deles inserirem seus personagens na história e no contexto geral da campanha e uma chave para você determinar como os vários elementos do histórico de cada personagem se encaixam na história da campanha. Por exemplo, que segredo o personagem Eremita aprendeu? Qual a posição da família do personagem nobre? Qual o destino do herói do povo? Alguns jogadores podem ter problemas em trazer ideias. Nem todos são igualmente inventivos. Você pode ajudar a estimular a criatividade deles com algumas perguntas sobre os seus personagens. Tem mais três tópicos aqui. Primeiro, você é um nativo nascido e criado na área? Se for, quem é sua família? Qual sua ocupação atual? Uma dica aqui, um parênteses. Minha sugestão é que o personagem não seja da região, porque assim como o jogador não sabe nada, o personagem também não vai saber. Então isso facilita as coisas. Número dois, você é um visitante recém-chegado? De onde você veio? Por que você veio para essa área? Então essa dica número dois aqui acho que é mais fácil de lidar. E número três, você está engajado alguma organização ou pessoa envolvida nos eventos que iniciaram a campanha? Eles são amigos ou inimigos? Bom, ouça essas ideias dos jogadores e diga sim, se puder. Mesmo que você queira que todos os personagens tenham crescido na cidade inicial, considere permitir um visitante recém-chegado ou uma alteração, caso a história do jogador seja convincente ou suficiente. Sugira alterações na história de um personagem para que ele se encaixe melhor no seu mundo ou amarre os primeiros fios de sua campanha a essa história. Basicamente, o que o livro está dizendo aqui é se os jogadores não estiverem envolvidos na criação e as ideias que eles trazem, o mestre não aceita e recusa sempre tudo, a tendência é de que esses jogadores acabem saindo ou nem continuando a sua aventura. Ou seja, o jogo acaba. Criando um antecedente que em inglês é o background. Os antecedentes são feitos para enraizar os personagens dos jogadores ao mundo e criar novos antecedentes é uma ótima forma de introduzir os jogadores às características especiais do seu mundo. Os antecedentes que têm laços com culturas, organizações e eventos históricos e em específicos da sua campanha são particularmente fortes. Talvez o sacerdote de uma determinada religião vivia como pedinte ajudado por uma população caridosa cantando os contos dos feitos da sua divindade para entreter e instruir os fiéis. Você poderia criar um antecedente de padre mendigo, por exemplo, ou modificar um antecedente chamado acólito para refletir essas qualidades. Isso poderia incluir proficiência em um instrumento musical e sua característica provavelmente envolveria receber hospitalidade dos fiéis. Orientações para criar um novo antecedente podem ser encontradas no capítulo 9, chamado Oficina do Mestre, que dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, já foi ou não gravado. Agora, a segunda parte do cast, os eventos de campanha. Eventos significativos na história, em um mundo fantástico, tendem a causar sublevações imensas. Guerras que colocam as forças do bem contra o mal em um confronto épico Desastres naturais que levam devastação a civilizações inteiras Invasões de vastos exércitos ou hordas extraplanares Assassinatos de líderes do mundo e por aí vai Esses eventos que abalam o mundo intitulam os capítulos da história Num jogo de D&D, tais eventos fornecem as fagulhas que podem incendiar e sustentar sua campanha O problema mais comum de uma série de histórias sem um começo, meio e fim definidos, é a inércia. Como muitos shows de televisão e séries em quadrinhos, uma campanha de D&D corre o risco de continuar seguindo um caminho muito depois do divertimento ter acabado. Assim como atores ou escritores se destacam como medianos, os jogadores também podem, que são os atores e escritores de um jogo de D&D. O jogo se estagna quando a história dá muitas voltas sem uma mudança de tom, quando os mesmos vilões e aventuras similares tornam-se cansativas e previsíveis e quando o mundo não muda em volta dos personagens em resposta às ações deles. E esse é um ponto bem difícil do mestre conseguir estar tá sempre ajustando. Eventos que abalam o mundo forçam um conflito. Eles provocam novos eventos e colocam os grupos em movimento. Seus efeitos mudam o mundo ao alterar o tom do cenário de forma significativa. Ou seja, eles narram a história do seu mundo em um panorama grande e vigoroso. Agora, as mudanças, especialmente mudanças que ocorrem como resultado das ações dos personagens. As mudanças mantêm a história em movimento. Se essas mudanças forem imperceptíveis, as ações dos personagens parecerão insignificantes. Quando o mundo parecer seguro, é hora de estremecer as coisas. Fazendo eventos acontecerem. Eventos que abalam o mundo podem acontecer a qualquer momento da campanha ou num arco de história, mas os maiores incidentes naturalmente ocorrem no começo, meio e fim de uma história. Essa atribuição reflete a estrutura de histórias dramáticas. No começo de uma história algo acontece para estimular os protagonistas do mundo e empurrá-los para a ação, os personagens agem para resolver seus problemas, mas outras forças se opõem a eles. Conforme eles alcançam uma etapa significante em relação aos seus objetivos... Um conflito maior atrapalha os planos dos personagens, abalando o mundo deles novamente. O fracasso parece iminente. Ao final da história, eles conseguem ou fracassam, e o mundo é abalado novamente pela forma como os personagens o mudaram para o bem ou para o mal. No começo de uma campanha de D&D, eventos que abalam o mundo criam ganchos de aventuras instantâneos e afetam a vida dos personagens diretamente. No meio, eles criam ótimos momentos decisivos conforme a sorte dos personagens se inverte, erguendo-se após uma derrota ou caindo após uma vitória. Perto do fim de uma campanha, tais eventos servem como excelentes episódios de clímax com efeitos extensos. Eles podem ocorrer até mesmo após a história ter acabado, como resultado das ações dos personagens. Quando não abalá-lo. Durante a construção de uma narrativa, tome cuidado com a ação falsa, entre aspas, ou ação para o seu próprio bem. A ação falsa não dá seguimento à história, engaja os personagens ou faz com que eles mudem. Muitos filmes de ação sofrem de ação falsa, onde perseguições de carro, tiroteios, e explosões acontecem, mas não são nada além de inconvenientes para os personagens e, eventualmente, cansam os espectadores com a repetição e falta de relevância. Algumas campanhas de D&D caem na mesma armadilha, produzindo desastres de proporções globais consecutivamente, um após o outro, com pouco impacto nos personagens ou no mundo. Então, provavelmente não seja tão interessante para o Mestre ter que reorganizar o mundo a cada vez que ocorra uma calmaria na ação, tornando os eventos que abalam o mundo ordinários. Como regra geral, uma campanha pode suportar até três eventos que abalam o mundo de larga escala. Um perto do começo, um perto do meio e um perto do fim. Use quantos eventos de pequena escala quiser, os que perturbam o microcosmos delimitado de cidades, vilas, tribos, feudos, ducados, províncias e assim por diante. Cada evento significante abala o mundo de alguém. Afinal de contas, não importa o quão pequeno o mundo possa ser, deixe eventos inesperados e terríveis afligirem regularmente os menores territórios do mundo, mas, a não ser que a sua história requeira, guarde os eventos em grande escala para os maiores e mais importantes momentos da sua campanha. Você pode usar essa sessão para ter ideias de inspiração para expandir os eventos que abalam o mundo já em curso ou que ocorrerão em breve, dentro do seu mundo. Alternativamente, você pode rolar as tabelas a seguir para gerar aleatoriamente um evento para estimular sua imaginação. A tentativa de justificar um resultado aleatório pode revelar possibilidades inesperadas. Então, para começar, você vai escolher uma categoria de evento que abala o mundo e rolar na tabela chamada eventos que abalam o mundo. Então, vamos lá. Essa tabela ela tem duas colunas. A primeira coluna representa uma rolagem que vai de 1 a 10. Então, tem 10 linhas. E para cada um dos números, um tipo de evento. Então, no primeiro, se sai o número 1 no dado, de 10 faces, a ascensão de um líder ou de uma era. Se você não gostou dessa ideia, quiser rolar o dado novamente e se saiu 2... O evento é a queda de um líder ou de uma era. No número 3... Desastre cataclísmico. Número 4, assalto ou invasão. Número 5, rebelião, revolução ou destituição. Número 6, extinção ou depressão. Número 7, nova organização. Número 8, descoberta, expansão, invenção. Número 9, previsão, presságio, profecia. Número 10, mito e lenda. E na sequência, o livro vai explicar cada um desses 10 tipos de eventos que abalam o mundo. Então relembrando, a ascensão ou queda de um líder ou de uma era Eras frequentemente são definidas por líderes, inovadores e tiranos proeminentes do momento Essas pessoas mudam o mundo e gravam suas assinaturas indelevelmente nas páginas da história Quando eles ascendem ao poder, eles moldam o tempo e o espaço onde eles vivem de formas monumentais Quando eles caem do poder ou falecem, o fantasma da sua presença persiste. Determine o tipo de líder que influenciou a Era Nova ou Passada. E você pode também escolher o tipo de líder ou determiná-lo aleatoriamente usando a tabela com o nome Tipos de Líderes. Que é uma tabela que tem duas colunas. A primeira coluna, o resultado de 1 a 6... Então ela tem seis linhas e para cada resultado o tipo de líder. Então se você rolar um D6, um W de 6 faz e sair o um número 1, um, o tipo de líder é um político. Número 2, um religioso. 3, um militar. 4, É um líder do crime ou do submundo. 5, arte ou cultura. E número 6 filosófico ou aprendizado ou magia. Então, exemplificando, né? Começando ali no número 1. Líderes políticos são monarcas, nobres e governantes. Líderes religiosos incluem avatares de divindades, altos sacerdotes e messias assim como aqueles no comando de monastérios e líderes de seitas religiosas influentes. Grandes líderes militares controlam forças armadas de países. Dentre eles, então, tem os ditadores militares, senhores da guerra e chefes de conselho de guerra de governantes. Líderes militares menores incluem chefes de milícias locais, gangues e outras organizações marciais. Numa escala mais ampla, um líder criminal ou do submundo detém poder através de redes de espiões, propinas e negócios do mercado negro. Em uma escala menor, esses são chefes de gangues locais, capitães piratas e bandoleiros. Um líder de arte ou cultura é um virtuoso cujos trabalhos refletem o espírito da era e mudam a forma como as pessoas pensam. Então pode ser um dramaturgo, bardo ou bobo da corte proeminente, através de suas palavras, arte ou atuação, que fazem as pessoas perceberem a verdade universal. Em uma escala menor, eles podem ser poetas, menestréis, humoristas ou escultores de influência local. Por fim, um grande líder na filosofia, aprendizado ou magia é um filósofo, um conselheiro de imperadores, um pensador iluminado, o cabeça da mais alta instituição de ensino do mundo, ou até um arquimago genial. Um líder menor poderia ser um sábio, profeta, mago, ancião erudito ou um professor local. E depois de explicar sobre os líderes, o livro retoma o tópico Ascensão de um Líder e o Começo de uma Era. E ele descreve o seguinte... Em histórias dramáticas, a ascensão de um novo líder frequentemente vem com o final de um período de conflito e desordem. Às vezes é uma guerra ou rebelião, outras uma eleição, a morte de um tirano, uma profecia concluída ou a convocação de um herói. Inversamente, o novo líder poderia ser um tirano, um corruptor ou um vilão de coração negro e a nova era, que se acabou, poderia ser uma de paz, tranquilidade e justiça. Um novo líder balança as fundações do seu mundo de campanha e começa uma nova era na região escolhida. Como essa pessoa ou essa era começa a afetar o mundo? Então aqui estão algumas coisas a se considerar quando determinar o impacto do líder no mundo. Então o livro apresenta quatro coisas, quatro tópicos. Primeiro, nomeie uma coisa que tenha sido uma verdade constante sobre o mundo e que agora não é mais uma verdade devido à ascensão ou influência desse líder. Esta é a grande mudança que ocorre quando o novo líder assume o poder e torna-se a maior ameaça que define a era, a característica pela qual ele é lembrado. Segundo, nomeie a pessoa ou povo o qual a morte, a derrota ou a perda abriu as portas para que esse líder assumisse o poder. Esta poderia ser uma derrota militar, a subversão de ideias antigas, um renascimento cultural ou alguma outra coisa. Quem morreu, perdeu ou foi derrotado? Por que eles não se comprometeram voluntariamente? O novo líder foi cúmplice na morte, derrota ou perda ou a oportunidade foi casual? Terceiro ponto. Independentemente das virtudes do líder, um defeito em particular ultraja um certo segmento da população. Qual é esse defeito? Que pessoa ou grupo de pessoas irão fazer o possível para frustrar este líder por causa disso? Inversamente, qual a maior virtude desse líder e quem se erguerá para defender esse líder graças a isso? E, quarto tópico, quem acredita nesse novo líder mas ainda tem dúvidas? Este pode ser alguém próximo do líder, que tem a confiança dele e conhece os medos e dúvidas secretas dele, ou vice-versa. Indo agora para o resultado número 2 de um grande evento que abala o mundo. Queda de um líder ou de uma era. Tudo que começa tem que acabar. Com a queda de reis e rainhas, os mapas do mundo são redesenhados. Leis mudam, novos costumes tornam-se a última moda e os antigos caem em desuso. A atitude dos cidadãos em relação aos seus antigos líderes muda subitamente de princípio e então muda drasticamente quando eles olham para trás ou relembram sobre os tempos passados. O líder caído poderia ser um governante bondoso, um cidadão influente ou mesmo adversário dos personagens. Como a morte dessa pessoa afeta os que antigamente estavam sob sua influência, aqui estão algumas coisas a se considerar quando determinar o impacto da passagem de um líder. E são cinco tópicos. pontos. Primeiro, nomeia uma mudança positiva que o líder trouxe para o seu domínio ou esfera de influência. Essa mudança persistiu após a morte do líder? Número 2, defina o humor ou a atitude geral do povo sobre o poder dessa pessoa. Qual fato importante elas não perceberam sobre essa pessoa ou reino que posteriormente virá à tona? Número 3 nomeie uma pessoa ou grupo que tenta preencher o lugar do líder no vácuo de poder resultante. Número 4. nomeie uma pessoa ou grupo que trama contra esse líder. E número 5. nomeie três coisas pelas quais esse líder será lembrado. Número 3. O evento de desastre cataclísmico. Terremoto. Fome, incêndio, praga, enchente, pandemia de vírus Isso não está no livro, mas eu coloquei aqui Desastres em grande escala podem erradicar civilizações inteiras sem aviso Catástrofes naturais ou mágicas redesenham mapas, destroem economias e alteram mundos Às vezes, os sobreviventes reconstruem as ruínas O grande incêndio de Chicago, por exemplo, forneceu uma oportunidade de reconstruir a cidade de acordo com um plano moderno. A maior parte das vezes, os desastres deixam apenas ruínas, enterradas sob cinzas, como Pompeia, ou imersas pelas ondas, como Atlântida. E você pode escolher o cataclismo ou determiná-lo aleatoriamente usando a tabela de desastres cataclísmicos. E aí, tem mais uma tabelinha aqui, com duas colunas. A primeira, com o resultado da rolagem de um dado de 1D10, que vai de 1 a 10, ou seja, a tabela tem 10 linhas. E na segunda coluna, o tipo de desastre cataclísmico para cada resultado do dado. Então, se sair 1, um, é um terremoto. 2, fome ou seca. 3, incêndio. 4, enchente. 5, praga ou doença. 6, chuva de fogo. Sei lá, de um impacto meteórico, por exemplo. 7. Tempestade, que pode ser furacão, tornado ou um tsunami. 8. Erupção vulcânica. 9. Magia que deu errado ou uma deformação planar. E 10. Julgamento divino. E o livro continua. Alguns dos desastres da tabela podem não fazer sentido imediato no contexto da campanha do seu mundo. Uma enchente no deserto? Uma erupção vulcânica em planícies gramadas? Se você determinar aleatoriamente um desastre que conflite com o seu cenário, você pode rolar novamente. Mas o desafio de justificar essa catástrofe pode produzir resultados interessantes. Ou seja, tente usar a sua criatividade para poder adaptar o que saiu na tabela. (risos) Com duas exceções. Os desastres na tabela lembram os que afetam o nosso próprio mundo. Então pense numa deformação planar e magia que deu errado como incidentes nucleares, por exemplo, seus grandes eventos que alteram anormalmente as terras e seus povos. Mais um exemplo aqui. No cenário de campanha de Eberron, uma catástrofe mágica devastou um país inteiro, transformando-o em uma terra devastada hostil e terminando a Grande Guerra. Já o julgamento divino da tabela é algo completamente diferente. Esse desastre pode tomar a forma que você quiser, mas é sempre um sinal grandioso, é algo marcante e nada sutil do descontentamento de uma divindade você deve decidir se irá varrer uma cidade, região ou nação do mapa do seu mundo. Um desastre assola a terra e elimina efetivamente um lugar que os personagens conheciam. Deixando um ou dois sobreviventes para contar aos personagens o que aconteceu, você garante que eles sentiram a profundidade da catástrofe. Quais são os efeitos perenes desse cataclismo? Os seguintes pontos podem ajudar você a definir a natureza e consequências do desastre. E o livro apresenta cinco pontos. Primeiro, decida o que causou esse cataclismo e onde ele se originou. Segundo, um augúrio pressagiou esse evento ou uma série de sinais e presságios. Descreva o augúrio em detalhes. Terceiro, descreva ou nomeie uma criatura que alertou a população sobre o desastre vindouro. Quem o ouviu? É mais ou menos a ideia do filme Don't Look Up o cientista tentando avisar o mundo que está vindo um problema. Número 4. Quem foram os afortunados ou desafortunados que sobreviveram? E número 5, descreva como a área ficou após o desastre, em contraste de como ela era antes. Indo agora para o quarto evento, assalto ou invasão. Como um dos eventos que abalam o mundo mais comuns, uma invasão ocorre quando um grupo se sobrepõe sobre o outro forçosamente, geralmente pela força militar, mas também através de infiltração e ocupação. Um assalto difere de uma invasão na questão de que a força atacante não está necessariamente interessada em ocupar ou tomar o poder. Por outro lado, um assalto pode ser o primeiro passo para uma invasão. Independentemente da escala, um assalto ou invasão que abale o mundo se destaca porque suas repercussões mudam o mundo dos personagens e seus efeitos ocorrem muito depois do ataque ou tomada inicial. Imagine que parte do seu mundo de campanha é atacado ou invadido. Dependendo da escala atual da sua campanha, a área pode ser tão pequena quanto a seção de uma cidade ou tão grande quanto um continente, mundo ou até um plano de existência. Defina o agressor e se ele representa um inimigo conhecido ou um adversário anteriormente desconhecido. Escolha a ameaça que já era um perigo para a área que você escolheu ou, se quiser, você pode usar a tabela chamada Forças Invasoras para determinar o agressor. Essa tabela ela tem oito linhas porque na primeira coluna ela apresenta os resultados de 1 a 8, se você rolar um dado de 8 faces. E a segunda coluna diz quais são as forças invasoras para cada resultado. Então, se você rolou o dado de 8 faces e saiu o número 1, a força invasora é um empreendimento criminoso. Se saiu 2 monstros ou um monstro único 3 uma ameaça planar 4 um adversário antigo redesperto renascido ou ressurgido 5 uma facção dividida 6 uma tribo selvagem 7 uma sociedade secreta 8 um aliado traiçoeiro e agora você pode também considerar esses outros aspectos do conflito que são outros 5 Número 1. Nomeie um elemento da invasão ou assalto que os defensores não esperavam ou não podem repelir. 2. Algo aconteceu aos primeiros defensores que se impuseram contra a invasão ou assalto. Algo que ninguém quer falar. O que será que foi isso? 3. Os atacantes ou invasores têm um motivo para a ação deles que não é óbvio ou compreendido de início. O que seria isso? quatro quem se tornou um traidor e em que momento ele se voltou contra e cinco o último tópico por que eles fizeram isso um atacante tentou impedir a incursão ou um defensor por eminente se juntou aos invasores Indo agora para o quinto tipo de evento de campanha, rebelião, revolução ou destituição. Insatisfeito com a ordem atual, uma pessoa ou grupo de pessoas derrubou o regime dominante e tomou o controle, ou fracassou em tomar o controle. Independentemente do resultado, uma revolução, mesmo uma tentativa, pode moldar o destino de nações. A escala da Revolução não precisa envolver as massas comuns contra a nobreza. Uma revolução pode ser tão pequena quanto uma guilda de mercadores revoltados com a sua liderança ou um templo derrubando seu sacerdócio em favor de um novo credo. Os espíritos da floresta podem tentar derrubar as forças da civilização em uma cidade próxima que está cortando as árvores por madeira e, alternativamente, a escala pode ser tão dramática quanto a humanidade se erguendo para derrubar os deuses. Então, imagine que em parte do seu mundo de campanha enrompe uma revolução. Escolha um grupo de poder na sua campanha atual e nomeie ou invente um grupo que se opõe a ele fomentando uma revolução. Então, deixe os seguintes pontos ajudarem a você concretizar esse conflito. Então, são outros cinco pontos aqui. Número 1. Um, nomeie três coisas que os rebeldes querem ou esperam conseguir. 2. Os rebeldes conseguiram uma vitória contra aqueles que eles queriam derrubar, mesmo que seja uma vitória simbólica. Qual dos três objetivos eles conquistaram? Quanto tempo essa conquista poderia durar? Número 3. Indique o custo exigido sobre a Ordem Antiga depois que ela cair do poder. Alguém do antigo grupo de poder permaneceu no poder durante o próximo regime? Caso a Ordem Antiga permaneça no poder, descreva a forma que os líderes puniram os revolucionários. Quarto ponto, um dos líderes proeminentes da rebelião, em alguns aspectos a cara da revolução, foi levado por um interesse pessoal aos eventos. Então, descreva essa pessoa e destaque a verdadeira razão que o levou a liderar a rebelião. E o quinto ponto, qual problema existia antes da revolução que persiste apesar dela? Sexto tipo de evento, extinção ou depleção. Algo que já existiu no mundo de campanha se foi. O recurso perdido poderia ser um metal precioso, uma espécie de planta ou animal que tinha um papel importante na ecologia local ou uma raça ou cultura de pessoas inteira. Sua abstenção causou uma reação em cadeia que afetou cada criatura que usava ou contava com isso. Você pode eliminar um povo, lugar ou coisa que existia anteriormente em um determinado local ou área no seu mundo de campanha. Em pequena escala, o último de uma dinastia familiar faleceu ou até uma cidade mineradora da região que acabou secando e não ficou mais próspera e virou uma cidade fantasma. Em uma larga escala, a magia morreu, o último dragão foi morto ou a última fada nobre partiu desse mundo. Só um parênteses aqui, na aventura Storm King's Thunder tem uma cidadezinha no começo da aventura chamada Pedra Noturna que não tem mais aquela pedra no centro. E isso traz um mistério para o início da aventura. Então, seria uma extinção em pequena escala. A extinção de um objeto dentro de uma cidade. Voltando aqui para o livro. O que acontecerá com o mundo ou com a região do mundo de sua escolha que existia antes? Se a resposta não for evidente de imediato, consulte a tabela chamada extinção ou depressão para obter ideias. E essa tabela tem oito linhas para representar um resultado da rolagem de um dado de oito fases. Então, se sair o número 1, um, o recurso perdido pode ser um tipo de animal, inseto, pássaro, peixe ou rebanho. Se sair 2. Dois... Uma terra habitável Se sair 3 Se perdeu a magia ou usuários de magia E toda magia ou tipos ou escolhas específicas de magia Se sair 4 Se perdeu um recurso mineral Como gemas, metais ou até minério Se sair o número 5 O recurso perdido é um tipo de monstro Que pode ser unicórnio, mantícora, dragão, por aí vai Se sair o número 6 Um povo Uma linhagem familiar, clã, cultura, raça no número 7, um tipo de planta, colheita, árvore, erva, floresta, por aí vai. E número 8, uma hidrovia. Rio, lago ou até oceano. Então, além dessa tabela, considere essas perguntas adicionais, que são três tópicos. Primeiro, nomeie o território, raça ou tipo de criatura que contava com a coisa que se perdeu. Como eles se estabilizaram? Como eles tentaram substituir o que foi perdido? Número dois, quem ou o que é culpado pela perda? E número 3, descreva uma consequência imediata dessa perda. Preveja uma forma a qual a perda impactará ou mudará o mundo a longo prazo. Quem ou o que sofreu mais com o resultado dessa perda? Quem ou o que se beneficiou mais com isso? Indo para o sétimo tipo de evento, uma nova organização, o livro descreve o seguinte... A fundação de uma nova ordem, reino, religião, sociedade, cabala ou culto pode abalar o mundo com suas ações, doutrinas, dogmas e políticas. Em uma escala global, uma nova organização que rivalize com grupos de poder existentes influencia, subverte, domina ou se alia com eles para criar uma base de poder mais forte. Organizações maiores e mais poderosas podem exercer influência suficiente para governar o mundo. Algumas novas organizações beneficiam a população, enquanto outras crescem para ameaçar a civilização que já protegeram. Talvez uma nova organização importante surja em uma parte do seu mundo, ela pode ter origens simples ou auspiciosas, Mas uma coisa é certa, ela está destinada a mudar o mundo conforme progride ao longo de seu curso atual. Às vezes, a tendência de uma organização é aparente desde o início, mas sua moralidade pode permanecer ambígua até suas doutrinas, políticas e tradições se revelarem com o tempo. Escolha um tipo, então, de organização ou use a tabela chamada Novas Organizações para ter ideias. E essa tabela vai de 1 a 10 e para cada resultado é uma nova organização. Então, se sair o número 1, pode ser um sindicato do crime ou uma confederação de bandidos. 2 uma guilda de pedreiro, boticários ou ourives, por aí vai. 3, um círculo ou sociedade mágica. 4, ordem militar ou cavalaria. 5, nova dinastia, tribo ou clã familiar. 6. Filosofia ou disciplina dedicada a um princípio ou ideal 7. Um novo reino, tipo vila, cidade, educado, reinado 8. Religião, seita ou denominação 9. Escola ou universidade e 10. Sociedade, culto ou cabala secreta E para completar, considere algumas ou todas as opções a seguir, são quatro tópicos Primeiro, a nova ordem suplantou o grupo de poder atual no mundo, ganhando território, neófitos ou desertores e reduzindo o número do grupo de poder anterior. Quem ou o que a fundação dessa nova ordem suplantou? Número 2. A nova ordem apareceu para um público específico. Decida se essa ordem atrai uma certa raça, classe social ou classe de personagem. 3. O líder dessa nova ordem é conhecido por uma qualidade em particular valorizada por seus seguidores. Então, elabore o porquê deles respeitarem-no por essa qualidade e quais ações esse líder tem feito para manter o apoio dos seguidores. E último ponto, quarto ponto, um grupo rival se opõe à fundação dessa nova organização. Escolha um grupo de poder existente da sua campanha para se opor à nova organização ou crie uma das categorias na tabela. Decida o motivo dele se opor ao novo grupo, quem o lidera e qual o plano dele para impedir o seu rival. Indo para o oitavo tipo de evento de campanha, descoberta. Expansão e invenção Descobertas de novas terras expandem o mapa e mudam as fronteiras de impérios Descobertas de novas magias ou tecnologias expandem as fronteiras do que antes parecia impossível Novos recursos ou descobertas arqueológicas criam oportunidades e riquezas e colocam garimpeiros e grupos de poder em ação para competir pelo controle Uma nova descoberta ou redescoberta pode impactar no seu mundo de campanha de uma forma significativa moldando o curso da história e dos eventos da época Pense nessa descoberta como um ótimo gancho de aventura ou série de ganchos. Ela também é uma oportunidade para criar um monstro, item, deus, local ou raça único para o seu mundo. Contanto que a descoberta seja importante, ela não precisa ser totalmente original. Ela deve ser apenas capaz de dar um toque à sua campanha. Uma descoberta é particularmente impressionante quando são os aventureiros da sua campanha que a encontram. Se eles descobrirem um novo mineral com propriedades mágicas, mapearem um novo território que seja adequado de imediato para a colonização ou encontrarem uma arma ancestral com poderes para causar devastação no seu mundo, eles estarão suscetíveis a definir grandes eventos em ação. Isso dá aos jogadores a oportunidade de ver exatamente quanta influência suas ações têm no seu mundo. Decida do tipo de descoberta que é feita ou usa a tabela de descobertas para criar ideias. Então vamos lá. tabela de descobertas tem 10 linhas para representar os resultados de um d 10 de 1 de um a 10, e para cada número que sair no dado, um tipo de descoberta. Se sair o número 1, um, a descoberta é uma ruína ancestral ou uma cidade perdida de uma raça lendária. Como se você estivesse aí no jogo do Tomb Raider. Número 2. A descoberta é um animal, monstro ou uma mutação mágica 3. Invenção, uma tecnologia ou magia Que pode ser útil ou destrutiva 4. Novo ou esquecido, Deus ou entidade planar 5. Novo ou redescoberto, artefato ou relíquia religiosa. 6. Nova Terra, ilha, continente, mundo perdido ou semiplano. 7. Objeto de outro mundo, que pode ser um portal planar, espaçonave, alienígena, por aí vai. Número 8, povo, que pode ser raça, tribo, civilização perdida, colônia. 9, uma planta, sei lá, erva milagrosa, fungo parasita, e fungo não é uma planta, mas tudo bem, e planta racional. E 10, recurso ou riqueza, como ouro, gemas e até mitral. E quando você tiver determinado tipo de descoberta, complete-a decidindo exatamente o que ela é. Quem a descobriu E qual efeito em potencial ela pode produzir no mundo De preferência, aventuras anteriores Na sua campanha podem ajudar você A preencher as lacunas Mas também tenha o seguinte em mente São quatro pontos aqui Primeiro Esta descoberta beneficia uma pessoa Grupo ou facção em particular Mais que outros Quem é que se beneficia mais? Então nomeie três benefícios que eles podem adquirir Com essa descoberta Segundo ponto Essa descoberta prejudica diretamente outra pessoa, grupo ou facção. Então, quem é o mais prejudicado? Terceiro ponto, essa descoberta tem consequências. Então, você vai nomear três repercussões ou efeitos colaterais. Quem ignora as repercussões? E último ponto, o quarto, nomeie dois ou três indivíduos ou facções brigando para possuir ou controlar essa descoberta. Quem provavelmente ganha? O que eles ganharão? E o que eles estão dispostos a fazer para controlar essa descoberta? Nono evento de campanha. Previsão, presságio, profecia. Às vezes, a predição de um evento que irá abalar o mundo acaba se tornando um evento que abala o mundo. (risos) Uma previsão que prediz a queda de impérios, a condenação de raças e o fim do mundo. Às vezes, uma previsão aponta a mudança para o bem, como a chegada de um herói lendário ou salvador. Mas as profecias mais dramáticas alertam para tragédias futuras e predizem eras sombrias. Diferente de outros eventos que abalam o mundo, o efeito não acontece imediatamente. Ao invés disso, indivíduos ou facções se empenham em cumprir ou impedir a profecia, ou moldam o caminho exato para que ela se cumpra, de acordo com a forma que ela os afetará. Os ajudantes ou estorvadores da profecia criam ganchos de aventura na campanha pela forma como agem. Uma profecia poderia predizer um grande evento em larga escala, apesar de levar tempo para se tornar realidade ou para ser impedido. Então, imagine que uma profecia que abalha o mundo surge. Se eventos continuarem seu curso atual, a profecia irá se tornar realidade e o mundo irá mudar drasticamente como resultado. Não evite fazer desta profecia tanto significante quanto alarmante, tendo em mente os seguintes pontos, que são cinco. Primeiro, crie uma profecia que prediga uma grande mudança no mundo de campanha. Você pode construir uma de improviso usando ideias da campanha atual ou determine aleatoriamente um evento que abalará o mundo e se aprofunde nos detalhes. Número dois, escreva uma lista de três ou mais previsões que irão ocorrer antes da profecia se concretizar. Você pode usar eventos que já aconteceram na campanha para que a profecia esteja próxima de se concluir. O resto são eventos que podem ou não ocorrer, dependendo das ações dos personagens. 3. Descreva o personagem ou criatura que descobriu a profecia e como ela a encontrou, o que essa criatura ganhou ao revelá-la, o que essa pessoa perdeu ou sacrificou. Número 4, descreva o indivíduo ou facção que sustenta a profecia e trabalha para garantir que ela se cumpra e aqui irá fazer tudo ao seu alcance para impedir a profecia. Qual o primeiro passo que cada um toma? Quem sofre por seus esforços? E o quinto ponto, uma parte da profecia está errada. Escolha uma das previsões que você listou ou um dos detalhes que você criou para o evento que abalará o mundo que a previsão prediz. A previsão escolhida é falsa e, se aplicável, o oposto será verdade no lugar. Por fim, o último evento de campanha, que pode sair ali na tabela, que é o mito e lenda. Se guerras, pragas, descobertas e similares podem ser chamados de eventos que abalam o mundo comum, eventos míticos superam e ultrapassam eles. Um evento mítico poderia ocorrer como resultado de uma profecia antiga ou a muito esquecida, ou poderia ser um ato de intervenção divina. Novamente, sua campanha atual possivelmente fornecerá algumas ideias para modelar esse evento. Se você precisar de inspiração, role um D8 na tabela de eventos que abalam o mundo ao invés de rolar um D10 padrão. Defina o que de pior pode acontecer nesse desastre mas amplia o resultado para a escala mais alta que puder imaginar. A ascensão ou queda de um líder, ou era, é a morte ou nascimento de um deus ou o fim de uma era ou do mundo. Um desastre cataclísmico é um dilúvio que submergiu todo o mundo, uma era glacial, um apocalipse zumbi. Já um assalto ou invasão é uma guerra mundial, uma incursão demoníaca global, o despertar de um monstro que é uma ameaça global ou embate final entre o bem e o mal. Uma rebelião destrona um deus ou deuses ou acende uma nova força, como um Lorde Demônio, a divindade. Uma nova organização é um império global ou um panteão de novos deuses. Uma descoberta é um dia do juízo final ou um portal para dimensões místicas onde horrores cósmicos destruidores de mundos vivem, a lá contos do HP Lovecraft. O livro apresenta mais uma parte para poder complementar essa parte de campanha, que é o controle de tempo. Um calendário permite que você registre a passagem de tempo na campanha. Importante dizer, ele permite que você planeje adiante os eventos críticos que abalarão o mundo. Para um controle de tempo simples, use um calendário para o ano atual no mundo real. Escolha uma data para indicar o começo da campanha e anote os dias que os aventureiros passam em suas viagens e atividades diversas. O calendário mostra a você quando as estações mudam e o ciclo lunar. Ainda importante, você pode usar seu calendário para registrar festivais e feriados importantes, assim como eventos-chave que dão forma à sua campanha. Este método é um bom ponto de partida, mas o calendário do seu mundo não precisa seguir um calendário moderno. Se quiser personalizar o seu calendário com detalhes únicos do seu mundo, considere esses tipos de características. E o livro vai citar os conceitos básicos os ciclos físicos, observâncias religiosas, observâncias cívicas e eventos fantásticos. Começando então com os conceitos básicos, o calendário de um mundo de fantasia não precisa copiar um moderno, mas ele pode. Já já eu vou mostrar o exemplo com o calendário de Harptos. Continuando. As semanas de um mês têm nomes? E os dias específicos de cada mês, como os idos, nonas e calendas do calendário romano? Então vamos lá. Aqui o livro apresenta uma caixinha de texto demonstrando o calendário de Harptus, que diz... O Mundo dos Reinos Esquecidos usa o calendário de Hárpidos, nomeado em homenagem ao mago há muito morto, que o inventou. Cada ano de 365 dias é dividido em 12 meses de 30 dias cada, que corresponde rudimente aos meses do calendário gregoriano do mundo real. Eu diria que até melhor. Cada mês é dividido em três dezenas, ou seja, cada semana tem 10 dias. E aí também tem cinco feriados especiais que cai entre os meses e marcam as estações. Outro feriado especial chamado Encontro do Escudo é inserido no calendário após o solstício de inverno a cada quatro anos, muito similar aos anos bissextos do calendário gregoriano moderno. Então vamos lá. No primeiro mês do ano, chamado de Martelo, ele também é conhecido pelo nome popular de Inverno Profundo. Então o calendário começa no inverno, porque quem criou o jogo mora No Hemisfério Norte do Planeta Terra... E eles estão se baseando lá... Então, né? quem mora no Hemisfério Norte... O primeiro mês é o inverno... Aí vem um feriado anual... Depois que esse mês acabar... Que é o Solstício de Inverno... O segundo mês... Tem o nome de Autoriak... Mas também é conhecido como... A Garra do Inverno... O terceiro mês... Se chama... Chess... Ou Chess... É C-H-E-S... Chess... Mas o nome comum... É mais legal... A Garra dos Crepúsculos... O quarto mês... É o Tarsak ou, comumente, a Garra das Tempestades. E aí vem mais um dia de feriado, o feriado anual chamado Grama Verde. O quinto mês tem o nome de Mirtu e é conhecido popularmente como O de Gelo. Já está começando a esquentar. (risos) O sexto mês é o Kaiton, K-Y-T-H-O-M, e é comumente conhecido como a Época das Flores. Sétimo mês é o Flame Rule. que Se você traduzir do inglês para o português, é como se fosse que o que reina é a chama. Algo assim. Conhecido popularmente como Nascer do Verão. Quando esse mês do verão acaba, vem o um feriado anual, conhecido como Solstício de Verão, e também aquele feriado que ocorre a cada quatro anos, que é o Encontro do Escudo. O oitavo mês se chama eleásias e é conhecido como Alto Verão. O nono mês é o Elente, Conhecido como o Desvanecer. E no final do mês vem um feriado anual chamado de Maré Alta da Colheita. Que é o momento que o pessoal já começa a colher as coisas, as frutas, verduras, enfim, para se preparar para o inverno. O décimo mês é o Marpenoth, que é a queda das folhas. Que está chegando o inverno, é aqui a época do outono. O décimo primeiro mês é o Uctar também conhecido como o apodrecer, talvez o apodrecer das folhas que caíram, né? No final desse mês, vem um feriado anual chamado de O Banquete da Lua, que imagino eu ser... Galera, vamos comer aqui porque depois a gente vai ficar só na reserva, né? É o Naital, conhecido comumente como a nevasca. Maravilha! Voltando para as características do controle de tempo. O próximo tópico é ciclos físicos. Determine quando as estações mudam, marcadas pelo solstício e equinócio Os meses correspondem às fases da lua ou luas Efeitos estranhos e mágicos ocorrem ao mesmo tempo que esses fenômenos Mais uma característica são as observâncias religiosas Espalhe dias sagrados pelo seu calendário, cada divindade significante no seu mundo deveria ter pelo menos um dia sagrado durante o ano e alguns dias sagrados Os deuses correspondem a fenômenos celestiais como luas novas ou equinócios. Dias sagrados refletem o portfólio de uma divindade, um deus da agricultura é homenageado na época da colheita, ou eventos importantes na história de adoração da divindade, como o nascimento ou morte de uma pessoa sagrada, a data de manifestação de um deus, a ascensão do alto sacerdote atual e assim por diante. Determinados dias sagrados são eventos cívicos, com a participação de cada cidadão de uma cidade onde um templo do deus possa ser encontrado. Festivais à colheita frequentemente são celebrados em grande escala. Outros dias sagrados são importantes apenas para povos particularmente devotados de uma única divindade. Outros ainda têm a participação de sacerdotes que realizam rituais e sacrifícios privados dentro de seus templos em certos dias ou momentos específicos do dia. E outros dias sagrados são locais, com a participação de fiéis de um templo específico. Pense na forma que sacerdotes e povos comuns celebram dias sagrados. Indo para um templo, sentando em um banco e ouvindo um sermão é uma forma de culto estrangeiro para a maioria das religiões fantásticas. É bastante comum também os celebrantes oferecerem sacrifícios aos deuses, Os fiéis trazem animais para o templo para serem abatidos ou queimam incenso como oferenda. Os cidadãos mais abastados trazem animais maiores para exibir a sua riqueza e demonstrar sua piedade. As pessoas colocam libações nas sepulturas de seus ancestrais. Elas passam toda a noite em vigília em santuários escuros ou participam de festas esplêndidas celebrando uma recompensa do Deus. Agora, a penúltima característica, as observâncias cívicas, diz que dias sagrados formam a maioria das celebrações especiais na maioria dos calendários, mas festivais locais e nacionais são importantes para muitos outros. O nascimento de um monarca, o aniversário de uma grande vitória em uma guerra, festivais de ofício, dias do comércio e eventos similares, todos fornecem desculpas para celebrações locais. E por fim, a última característica de controle de tempo, eventos fantásticos. Considerando que seu cenário seja um mundo fantástico e não uma sociedade medieval mundana, adicione alguns eventos de natureza obviamente mágica. Por exemplo, talvez um castelo fantasmagórico apareça em determinada colina no solstício de inverno todo ano ou cada terceira lua cheia em sítios licantropos uma sede de sangue particularmente forte. Também, a 13ª noite de cada mês poderia marcar as peregrinações fantasmagóricas de uma tribo nômade a muito esquecida. Eventos extraordinários como a aproximação de um cometa ou eclipse lunar formam ótimos elementos de aventura e você pode colocá-los no seu calendário onde quiser. Seu calendário pode dizer a você quando haverá uma lua cheia para um eclipse lunar, mas você sempre pode inventar a data para um efeito em particular. E para encerrar esse episódio, que já ficou bastante longo, o livro apresenta como terminar uma campanha. O término de uma campanha deveria amarrar todos os laços do seu começo e meio, mas você não precisa criar uma campanha para trilhar todo o caminho até o vigésimo nível para que ela seja satisfatória. Finalize a campanha em qualquer momento da sua história que ela alcance sua conclusão natural. Certifique-se de ter dado espaço e tempo próximo do fim da sua campanha para que os personagens finalizem quaisquer objetivos pessoais. As histórias pessoais deles precisam terminar de uma forma satisfatória, exatamente como a história da campanha. De preferência, alguns dos objetivos individuais dos personagens irão se cumprir através dos objetivos finais da última aventura. Dê aos personagens com objetivos inacabados uma chance de finalizá-los antes do final derradeiro. Quando a campanha estiver acabada, uma nova pode começar. Se você pretende conduzir uma nova campanha para o mesmo grupo de jogadores, usar as ações dos personagens anteriores como base de lendas dá a eles interesse imediato no novo cenário. Permita que os novos personagens experimentem como o mundo mudou graças aos antigos personagens. No fim das contas, contudo, a nova campanha é uma nova história com novos protagonistas. Eles não deveriam compartilhar da importância dos heróis de dias passados. Agora, uma observação que eu gostaria de deixar aqui para você. Uma dica, na verdade. Antes de pensar em criar uma campanha, que é uma sucessão de aventuras, e ter que definir esses detalhes do mundo que o livro descreveu até esse momento, a minha sugestão para você é faça uma aventura curta com seus jogadores para saber, primeiramente, se o pessoal se entende, se o pessoal gosta do jogo, se o grupo tem uma afinidade para continuar levando aquele jogo adiante. Caso contrário, você pode acabar tendo um trabalho muito grande de preparar muita coisa que ninguém vai jogar, porque esse preparo de campanha não entrega jogo. Isso aqui tá no background, isso aqui é a anotação do mestre. Mais pra frente, em um episódio futuro, eu vou descrever como é que você cria a sua aventura. E é esse episódio que eu recomendo você dar mais atenção do que essa parte da campanha. E uma vez que essa aventura estiver dando certo, aí você pode dar um passo pra trás E preparar coisas da campanha que você não preparou. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. E assim eu encerro mais um episódio. Esse foi longo, mas espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, curtir. Não sei onde você está ouvindo esse áudio, esse podcast, mas deixe a sua recomendação. Comente se quiser, compartilhe, tá bom? Se tiver dúvidas, comentários interessantes... Se você enviar isso para mim, pode ser através do comentário ou através do meu e-mail, rafael47.rpgnext.com.br. Se eu estiver recebendo perguntas, dúvidas interessantes e suficientes para gerar um novo episódio do Regras do D&D 5e, eu crio, eu gravo e publico futuramente. Não posso deixar aqui de registrar um agradecimento mais uma vez pelo Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio. E também lembrando vocês que no post desse episódio tem um link que é o bit.ly querojogarrpg quero jogar RPG que dá acesso a um formulário que eu explico o meu serviço de mestre de aluguel. Então se você estiver procurando por uma mesa, estiver disposto a pagar para ter uma vaga na minha mesa, preencha esse formulário que eu vou entrar em contato com você. E se você está na dúvida, quer saber como é que funciona, pesquise aí no Google, mestre Rafael47, com o número 47. Tanto no YouTube ou na Twitch TV. Ou no Instagram ou até no TikTok. Vai aparecer vários clipes, vários recortes das minhas mesas para você ver como é que é, tá bom? E. Para fechar, não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar o estilo de jogo, os estágios de jogo e os estilos de fantasia, beleza? Então um abraço e até o próximo episódio.